1: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich freue mich heute auf die Folge mit der lieben Maria, die ich mir eingeladen habe. Und ja, seid gespannt, was sie heute Schönes zu erzählen hat. Liebe Maria, ist schön, dass du hier bist.
2: Ja, hallo Nadine, ich freue mich auch sehr. Hier dabei zu sein und deine Fragen zu beantworten.
1: <lacht> ja, ich habe ein paar mitgebracht. Ich habe ein paar vorbereitet. Ähm, ja, du kennst es ja schon so ein bisschen ne, von den anderen Podcast-Folgen. Am Anfang kurze Vorstellung. Das wäre total schön, wenn du einfach kurz mal was über dich erzählst und ähm, ja, auch vielleicht sagst, was du gemacht hast, bevor du WL geworden bist.
2: Ja, mein Name ist Maria. Ich bin 55 Jahre
1: alt und
2: äh, lebe alleinerziehend mit zwei meiner drei Kindern. Also mein erwachsener Sohn ist 27, lebt also außer Haus. Meine Tochter ist 17 Jahre alt und mein Jüngster ist 12 Jahre alt. Was habe ich vorher gemacht? Ähm, ja, mein Lebenslauf ist ein bisschen bunt. Ich bin ähm, grundsätzlich ein, ein sehr reiselustiger Mensch, konnte das leider nie so ausleben. Ähm, ich habe... Äh, an vielen Orten hier in Deutschland gelebt, in unterschiedlichen Städten und habe dann neben der Erziehungszeit und aufgrund auch der Umzüge ähm, freiberuflich gearbeitet in meinem Ausgangsberuf als Diplom-Fachübersetzerin. Mhm. Das heißt, ich habe überwiegend Texte ins Englisch übersetzt, ähm, technische Fachtexte, auch im Bereich Geisteswissenschaften, Vorträge und so weiter, Korrektur gelesen, Lektorat gemacht dann habe ich ähm, nach meiner Scheidung vor zehn Jahren versucht, ähm, in, in Betrieben auch Fuß zu fassen. Habe es als Sekretärin versucht oder Projektassistentin. Das war zum großen Teil sehr unbefriedigend. Und dann stand ich irgendwann halt vor der Entscheidung, was anderes zu machen. Und darüber sprechen wir ja dann gleich.
1: Vielen <lacht> Dank für deine, für deine Vorstellung. Also ich finde das sehr spannend, dass du wirklich auch... ja mit deinen Kindern und jetzt auch nochmal den Entschluss gefasst hast, vor einigen Monaten, ja, ist ja noch nicht so lange her, dass du jetzt VA geworden bist und, ähm, ja, einfach diesen, diesen Schritt gegangen bist. Und warum hast du dich jetzt ganz genau entschieden? Äh, nach doch vielen Jahren warst du ja angestellt, ja. Äh, na gut, du hast zwischendurch erzählt, du hattest ähm, auch im Bereich Freelancing was gemacht, aber dann doch entschieden, komplett in die Selbstständigkeit zu gehen?
2: Naja, ich habe nach der Scheidung, als ich mit den Kindern alleine war, überlegt, dass es sicherer ist, nicht mehr freiberuflich zu arbeiten, weil die Aufträge, die ich bekam als Übersetzerin oder Lektorin, also die Auftragslage sah nicht so gut aus. Und dann habe ich gedacht, wo kann ich am besten anknüpfen und habe mich bei Firmen beworben, die eine Sekretärin suchten oder Projektassistentin. Äh, mit der Zeit wurde es dann aber so also das Unbefriedigende war mir wurden dann Zeitverträge angeboten oder Zeitarbeit mhm. zu einem, meistens zu einem sehr niedrigen Lohn eigentlich eher zum Mindestlohn und ich habe mir dann irgendwann gesagt, ähm, das kann es nicht sein also ich möchte nicht mit so wenig Geld auskommen ähm, ich konnte auch keinen kein Vollzeitjob annehmen wegen meiner Kinder die waren ja zu dem Zeitpunkt auch noch bedeutend jünger und die Betreuungszeiten von Schule und Kindergarten, die sind oder waren so eingeschränkt, dass an eine Vollzeitstelle nicht zu denken war. Hm. Ich hatte dann eine Auszeit aufgrund einer längeren Krankheit und habe mir dann überlegt, mich selbstständig zu machen und war dann aber lange Zeit unsicher, in welche Richtung es gehen könnte habe mich dann bei Car Sundance und seiner Gruppe The Sundance Family so ein bisschen orientiert. Mhm. Ähm, aber dann schnell gemerkt, das ist, das ist gut für mein Mindset, bringt mich aber noch nicht in die richtige Richtung. Ähm, war dann bei der Carina Herrmann ähm, so angekommen, habe da auch versucht, äh, mich zu orientieren. Dort wurde ja so ein bisschen die Botschaft von Car Sundance widerlegt, äh, dass es halt nicht so einfach ist seinem Herzen zu folgen und ein Herzensbusiness aufzubauen, sondern dass damit auch viel Arbeit zusammenhängt. Bin dann aber irgendwann ähm, auf ein Online-Webinar gestoßen, wo es darum ging, wie man äh, als digitaler Nomade am besten sich finanziell unabhängig macht. Und da bin ich zum ersten Mal ähm, mit der virtuellen Assistenz konfrontiert worden. Ich war sofort ähm, hellauf begeistert und ich wusste, das ist jetzt das, was ich machen möchte. Oh. Wow. <lacht> ja, also es hat mir gezeigt, dass, es, ähm, dass ich da alles, was ich bisher gemacht habe, ähm, ähm, umsetzen kann, also das anbieten kann. Und dann hatte ich allerdings auch noch weitere Pläne, dass ich mich weiterbilden wollte, um ähm, ja, ein interessanteres Portfolio anbieten zu können. Also ich wusste, mit diesem Job kann ich nicht nur Familie und Beruf unter einen Hut bekommen, sondern in den Ferien dann auch etwas länger verreisen als so die zwei Wochen <lacht> oder die eine Woche. So habe ich mir das vorgestellt. Und ähm, habe das dann auch sehr zielstrebig verfolgt, da Fuß zu fassen oder ja, die Selbstständigkeit ähm, durchzusetzen.
1: Ja, toll, wie dich dein seinen Weg dahin gebracht hat, ja, und auch, ich kenne ja auch Karina Herrmann, die ist ja auch recht bekannt, ähm, mit dem Online-Business hat sich ja auch auf die Frauen spezialisiert, ne, und ich finde es aber auch schön, muss ich sagen, dass sie da, also ich finde es eigentlich gut, dass da auch gesagt wird, hey, da steckt auch Arbeit dahinter, ne, <lacht> da ist auch ja, auf jeden äh, Fall. gut was zu tun und das immer so entillusionieren, dass digitale Nomadentum äh, nur alles wunderschön und ganz toll und die ganze Zeit reisen ist, aber schön, wenn es für dich auch so mit der Flexibilität, also dass du da sofort auch als bei der virtuellen Assistenz diese ganzen Vorteile gesehen hast, mhm, ich Genau. Was waren denn dann so deine ersten Schritte, als du dann gesagt hast, okay, VA, das ist jetzt, das will ich machen. Was hast du dann so am Anfang gemacht?
2: Also als erstes habe ich diese ähm, VA-Module belegt, die damals angeboten wurden von der Tanja Baumann und der Vera rutkowski die habe ich alle gebucht und alle durchgeackert. <lacht> <lacht> Super. Also äh, mit den Tools habe ich mich zu Anfang ein bisschen schwer getan. Das habe ich dann so ein bisschen, ähm, das habe ich erst so Schritt für Schritt ab, bin ich das angegangen. Wobei man sagen muss, ähm, Tools, verschiedene Tools erarbeitet man nicht in zwei, drei Wochen. So hatte mhm. ich mir das vorgestellt. Ich habe normalerweise wenig Probleme mit solchen technischen Anwendungen oder Softwareanwendungen. Und dann dachte ich auch und Trello und Toggle, das hast du ganz schnell drauf. Das war dem aber nicht so, da braucht man dann doch etwas mehr Zeit. Hm. Nach dem Belegen der Module habe ich ähm, eine Kickstarter-Challenge belegt. Also einmal bei der Tanja, ich glaube, das oh. war die Tanja. Und dann bei der, bei äh, einer amerikanischen VA, ich komme gerade nicht auf den Namen. <lacht> Und noch
1: bei jemandem... Babys oder sowas gibt es da noch?
2: Äh, die macht inzwischen mehr so Online-Marketing-Sachen, lebt auch ah. in Thailand oder Bali. Hm? Ah, die ist, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ähm, aber ist ja egal. Im Rahmen dieser Kickstarter-Challenge habe ich dann meine Fanpage erstellt. Hm. Anschließend, also parallel, musste ich auch mit dem Arbeitsamt noch so ein bisschen jonglieren. Und die haben mir dann eine Weiterbildung zur Online-Redakteurin genehmigt. Im Rahmen dieser Weiterbildung konnte ich mir dann meine eigene Website erstellen. Ich habe also eine Unternehmenswebseite erstellt äh, für, mein, ja, für mein Unternehmensziel als virtuelle Assistentin. Konnte dann noch den, die Weiterbildung Social Media Management anschließen und ähm, das war ja. also super, super toll.
1: <lacht> das ist ja klasse. Dein, ja. Weg, dein Weg hat dich, also das hatte ich dann gefunden, ja? Du hast die Entscheidung getroffen. Von dem Moment an, also zumindest klang das jetzt so für mich, ähm, Social Media Managerin und also zack, zack, ja. hinterher noch, das ist ja unglaublich.
2: <lacht> ja, es, ich habe eigentlich schon, ich hatte schon ein Jahr vorher mit dem Kurs Online Redaktion geliebäugelt und mir das nicht zugetraut. Hm. Und ähm, als ich jetzt wusste also diese Kickstarter-Challenge ähm, mitgemacht hatte. Da wurde ja auch erarbeitet, ähm, was man alles anbieten kann als VA. Und dann merkte ich, dass es ganz viele Gebiete gibt, die ich noch gar nicht so gut kann. Und habe mich überlegt, wie, hab mir überlegt, wie kann ich mir das dann am besten erarbeiten? Ja, und dann habe ich mir nochmal das Weiterbildungsangebot angeschaut und gedacht, ja, das Beste ist, ich mache das jetzt wirklich ganz schnell, bevor ich wirklich starte. Ne? Ja. Und wo hast du das, das gefunden? Das war ein IHK-Angebot oder beide Weiterbildungen und wurden auch vom Jobcenter und vom,
1: werden auch vom Arbeitsamt unterstützt. Oh, das ist ja toll. Also das war nicht online, sondern da bist du auch dann dahin gegangen? Genau, das war vor Ort. Wobei ist dieses
2: Social-Media-Management-Ausbildung, die gibt es inzwischen auch online. Die wird von einem Dortmunder-Institut angeboten und von anderen Instituten in Deutschland. Wow. Wo dann also zum Teil Präsenz... <lacht> also Offline-Treffen vorgesehen sind, aber wo man den
1: größten Teil online machen kann. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist ja auch sehr interessant für manche, die äh, vielleicht woanders sind, in der anderen, <lacht> in einem ja. Ort, wo es vielleicht nicht so ein großes Angebot gibt, wenn man zum Teil das vielleicht online machen kann und dann nur zu den Offline-Terminen mal hinfährt oder so.
2: Genau, auf jeden Fall. Ja. Ich, hatte, ich hatte auch das Glück, dass ich einen Dozenten hatte oder mehrere Dozenten, die wirklich absolut tough in ihrer Materie waren und auch so richtig vollblut Social Media Manager und der ja. andere war ein vollblut Publizist. Da habe ich so viel Wissen mitnehmen können, das war super und ja. das ist natürlich auch ein bisschen Glücks Glückssache. Also bei Social Media Management ist es allerdings auch so, dass man sich stetig weiterbilden muss ja. und dass eine solche vierwöchige Vollzeit Weiterbildung wirklich erstmal nur eine breite Basis schaffen kann. Und man dann wirklich gucken muss, in welche Richtung möchte ich gehen. Ähm, wer das machen möchte, dem empfehle ich unbedingt noch, Online-Marketing zu belegen Gibt es auch bei der IHK oder bei anderen Weiterbildungsinstituten, damit man auch in dem Bereich fit ist. Hm, toll. Schau
1: mal, so viele tolle Tipps, ja.
2: <lacht> ja, ja ich mein nächster Entschuldigung, ich war noch nicht fertig. Bitte, bitte. <lacht> Danach wurde ich verdonnert vom Jobcenter, ähm, meinen Businessplan zu erstellen und ich habe mir gedacht, ach, ist ja ganz easy, du hast ja schon alles für diese Präsentation im Rahmen der Weiterbildung aufgeschrieben, brauchst du das jetzt nur umzuschreiben mhm. und was den Textteil betraf, ähm, stimmte das auch, hat aber trotzdem noch ähm, seine Zeit gebraucht, aber worüber ich dann so ein bisschen gestolpert bin, das war der finanzielle Teil mhm. Mhm. und ähm, ich hatte auch sonst keine Hilfen und habe mich dann einfach an die VA-Community gewandt. Und da gab es dann ähm, eine nette Kollegin, die hat mir dann unter die Arme gegriffen und mir ihre Daten einmal zugesendet. Und so konnte ich dann so mein, meine eigenen, ähm, ja, diese, diese finanziellen Geschichten, die man da darstellen muss, sehr gut aufbauen und ähm, entwickeln. Und da empfehle ich also jedem, das darf ich denn jetzt schon empfehlen oder erst später? Bitte, nein. Ich kann es halt empfehlen. Ja, ich empfehle also jedem wirklich einen Businessplan zu erstellen. Das bringt einmal ähm, einem selber Klarheit, wo die eigenen Schwächen und Stärken sind, wo man vielleicht noch nachbessern muss. Man bekommt einen Eindruck davon, ob man, ähm, ob man sein Portfolio wirklich schon durchdacht hat und ob da eine Struktur drin ist. Und das andere ist, dass man ähm, auch merkt, ob man wirklich die Finanzen bis zum Ende durchdacht hat. Mal vieles übersieht man zu Anfang. Mhm. Die Kosten für einen Steuerberater, vielleicht die Kosten für einen neuen Laptop. Das sind so die ganz groben Punkte, an die man schon eher mal denkt. Aber mhm. es gibt dann auch so die kleineren Sachen, wie ähm, dass manche Tools oder Software dann auch so ihre Gebühren kosten. Dass man hier auch mal ein Beratungsgespräch braucht und ähm, wie gesagt, es gibt so viele kleine Nebenkosten, die man schnell über, übersieht. Die Haftpflichtversicherung oder die Berufshaftpflichtversicherung mhm. zum Beispiel. Und da ist es ganz gut,
1: wenn man sich das vorher schon klar macht. Das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Ja. Ja, auf jeden Fall, also gerade die Finanzen auch. wenn es dann, Weil manchmal weiß man gar nicht, was verlangt man jetzt für einen Stundenlohn und Überlegt dann, äh, ach ja, jetzt starte ich erstmal, dann verlange ich halt irgendwas und passe mich irgendwie dem Markt an oder irgendwelchen oder anderen VAs. Wenn man aber weiß, was man eigentlich für Kosten hat, ja dann ähm, überlegt man sich das Ganze nochmal. <lacht> ja, ähm,
2: ja, genau, es sind aber nicht nur die Kosten. Was den, was den Stundenpreis betrifft, da habe ich ja schon wieder eine eigene Meinung.
1: Jetzt ja, sind auch die Fähigkeiten und auch andere genau. Sachen, die mit reinspielen. Ähm, nicht nur die Kosten, da gebe ich dir recht. Ja. Also ich lebe ja. jetzt zum Beispiel in einem, in einem Land, wo ich geringere Kosten habe. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich meinen Stundenlohn geringer anbiete. Ja, genau, <lacht> Deshalb, richtig. Ja. ja genau. Aber natürlich ist es, na, es ist trotzdem nochmal ein, ein Faktor der mir zumindest zu denken gibt, dass ich das nicht zum Beispiel für 10 Euro anbieten kann, weil die Kosten einfach das übersteigen, mal abgesehen von den ganzen anderen Gründen, warum ich das vielleicht nicht machen sollte. Mhm. Ja, ja. ja. Ähm,
2: also auch wenn ich in einem Land lebe, wo die Lebenshaltungskosten sehr niedrig sind, würde ich die Kosten immer ähm, meinen Fähigkeiten und Kenntnissen anpassen genau. und auch dem Land äh, anpassen, wo ich meine äh, Dienstleistung anbiete. Weil ich, wenn ich einen zu niedrigen Stundensatz anbiete, beim Gegenüber auch ein
1: bestimmtes Bild erwecke. Da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Und das, ist ja, das stimmt. Genau. Ja, ich habe ich hab letztens wieder, weißt du, ich habe wieder dazu gelesen, ähm, ich finde das ganz schön und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder ins Gedächtnis holen, dass wir einfach mit unserer Lebenszeit bezahlen. Also das Lebenszeit ist ja eigentlich das kostbarste mit auf der Welt, was wir haben. Und ja. der, dieser Stundenlohn ist auch einfach, hey, wir, ne, eine Stunde ist uns so und so viel wert und wir geben diese diese Stunde weg und diese Zeit, die wir für einen Kunden verbringen, und das ist unsere Lebenszeit. Und das mhm. ist das einfach so kostbar. Und ich glaube, dass das, so das meine Ansicht, dass das ein ganz großer Grund ist, der uns zu überlegen gibt, wie viel bin ich mir selbst wert? Wie viel sollte das mir wert sein, jemanden meine Lebenszeit zu schenken? Ja, auf jeden Fall. Ein schöner Gedanke.
2: Ja, ich finde den Gedanken sehr schön. Also und auch ganz wichtig. Ja. Wobei ich da auch jetzt, da fällt mir auch wieder etwas ein, dass ja viele beginnende VAs auch denken: Ja, ich arbeite, ich arbeite als VA und ich kann ja nur so und so viel nehmen. Was sie nicht bedenken ist, dass sie ja die gleiche Zeit auch noch mal brauchen für die Zeit, die sie also für die Abrechnung brauchen sie Zeit für die Weiterbildung. Vielleicht müssen sie den Tätigkeitsnachweis noch mal überarbeiten, bei, bei, bei Toggle reingehen, noch mal schauen, das schön machen und so weiter und so fort. Da gibt es sehr viele Nebenbereiche, die wir, mit denen wir noch beschäftigt sind mhm. und die muss man mit dem Stundenlohn genauso abdecken weil es ist auch Arbeitszeit. Die kann ich dem, Stunden, kann ich dem, dem, Kunde. dem Kunden zwar nicht auf die Rechnung schreiben, genau. aber meiner Meinung nach muss das im Stundensatz mit drin sein, sonst arbeite ich mich tot. Das geht Ganz das ehrlich, das wenn ich ein bestimmtes, ähm, bestimmtes Einkommen benötige, würde ich mich tot arbeiten, wenn ich ähm, das nicht mit reinrechnen würde und meinen Stundensatz niedrig halten würde.
1: Ja. Das wird ja. häufig übersehen. Das wird häufig übersehen, da gebe ich dir recht, ja. Das sind doch viele. Also ich habe das auch gemerkt, als ich dann angefangen habe, als VA zu arbeiten und dann dachte, ach, oh, ist ja jetzt schon was anderes, wie jetzt in einem Unternehmen acht Stunden zu arbeiten, als jetzt acht Stunden bei, bei Kunden abzurechnen. Ja. Ähm, weil für de, der Kunde erwartet natürlich eine gewisse Leistung, also zumindest wenn man pro Stunde macht. Wenn man dann Pakete anbietet oder äh, Pauschalen, sage ich mal, dann ist das noch was anderes. Aber wenn man zum Beispiel auf Stundenlohn arbeitet, dann hat man ja auch das Bestreben, eine gute Leistung zu erbringen. Und in einem Unternehmen, ja Gott, da gehst du halt mal zwischendurch, mal einen Kaffee holen in der Küche und ne, da verschnaucht man ja. auch mal, da guckt man nicht jede Minute auf die Uhr und denkt so, ich muss jetzt ja aber jede Minute produktiv sein. Der Arbeitgeber bezahlt mich in jede Minute sozusagen. Ähm, ja. Acht Stunden durchpowern. Ne? Das, auf Arbeit macht man das ja nicht. Man hat ja auch so diese Hoch- und Tiefphasen. Ähm, nur wenn ich dann als VA arbeite und über Stundenlohn abrechne, da ist so acht Stunden am Tag. Was ganz fühlt sich anders an, bei dem Kunden abzurechnen, als acht Stunden irgendwie in einem Unternehmen zu sein. <lacht> ja.
2: Das stimmt, auf jeden Fall. Das muss man auch berechnen. Ja. Und ich habe vor kurzem einen Blogartikel gelesen von der Lili Keuser, die ist Texterin und die ja. hat das wunderbar beschrieben, wie sie das aufsplittet. Auf, ähm, und sie sagte zum Beispiel, es wäre ja Quatsch, nach einem halben Jahr auch noch nur 30 Euro zu nehmen. Und die hat das monatlich gestaffelt. Zu Anfang 30 Euro, nach einem Monat 40 Euro, nach zwei Monaten 50 Euro und so weiter. Und okay. soweit ich weiß, ist sie jetzt bei 120 Euro die Stunde. Wow. Sie, sie sagt, sie arbeitet vier Stunden am Tag für den Kunden. Länger geht es nicht, weil mhm. sie so hochkonzentriert arbeitet. Sie braucht nochmal die gleiche Zeit für das ganze drumherum. Hm. Und ich kann mir vorstellen, also wenn man jetzt zum Beispiel sich in Social Media beschäftigt und wirklich fachlich da vorne sein möchte, dann muss man sich da auch ständig weiterbilden. weiterbilden.
1: Und das muss ich, das muss ich im Preis niederschlagen.
0: Da gebe ich dir so
1: recht, ja. Also gerade wenn man dann spezialisiert ist. Ähm, ja, absolut, stimme ich total überein. Also ob, mein, ob meine Kunden jetzt so zufrieden wären, wenn ich denn jetzt jeden Monat sagen würde, 10 Euro mehr, weiß ich nicht. <lacht> aber, aber ich glaube, also wenn man schon als Experte dann in einem Bereich gilt, dann sind da natürlich ganz tolle Stundenlöhne auch drin. Also.
2: Ja, ich würde auf keinen Fall beim, bei einem Kunden, bei dem ich mit 30 Euro angefangen habe, jetzt jeden Monat eine Erhöhung äh, anstreben. So, da ja. sehe ich das auch so, dass, ähm, dass man dann nach einem Jahr vielleicht mal fünf Euro draufschlagen kann, vorsichtig ja. das ankündigen und so weiter. Weil der Kunde wählt einen zu dem Preis, weil er sich den Preis zu dem Zeitpunkt leisten kann hm. oder möchte. Hm. Und wenn ich dem dann nach einem halben Jahr mit 60 Euro oder 80 Euro komme, dann muss man damit rechnen, dass man ihn da verliert. Das ist klar. Damit muss man rechnen, ja.
1: Also da, da muss man dann für sich überlegen, seine Strategie, glaube ich, also auch für sich, kann ich das wirklich noch anbieten und auch meinen Aufgabenbereich, habe ich hier gerade noch Potenzial, mich weiterzuentwickeln oder mache ich vielleicht gerade immer nur dasselbe? Also den Fall habe ich jetzt zum Beispiel mit Kunden, ich habe mich jetzt gegen einen Kunden entschieden, für den ich 60 Stunden arbeite ja und das okay. finde ich, das ist eine, für mich ist es eine riesige, mutige Entscheidung, muss das eigentlich auch noch mal posten. <lacht> nochmal äh, das Teil, weißt du, weil 60 Stunden einfach mal mich gegen diesen Kunden zu entscheiden, für den habe ich, äh, ich liebe diese Kunden, ja von die habe ich von Anfang an gearbeitet, aber die Arbeit an sich, da ist halt äh, ein, ein großer Part drin, der ist immer so ein bisschen ähnlich und ich sehe da für mich keine Weiterentwicklung mehr und ich kann halt dann, der wollte jetzt noch hochgehen, dieser Kunde, also nochmal auf fünf Stunden am Tag und ich fand das einerseits total toll, ja. Das ist natürlich schön für den einen Kunden, mich da reinzuknien in das Projekt und nicht für zehn verschiedene Kunden zu arbeiten. Aber diese Weiterentwicklung habe ich nicht gesehen. Und ich konnte diesen Kunden, den habe ich einen guten Stundenlohn angeboten, ähm, habe ich dann auch nicht meinen jetzigen Stundenlohn gesagt, ja, den ich jetzt für Neukunden gebe, weil er hat mhm. mich ja vor über einem halben Jahr eben zu diesem Stundenlohn. Und da habe ich für mich einfach dann entschieden, hey, du machst jetzt einen Cut suchst jetzt eine neue VA für den Kunden und der wird total glücklich sein und ich mache ganz neue Arbeit und ich habe die Entscheidung getroffen und zack, habe ich viele neue Anfragen bekommen. Super. Und das war für ja. mich, ich musste einfach in dieses Vertrauen gehen, hey, egal, du machst es und jetzt hast du jetzt zwei Monate Zeit, neue Kunden zu suchen und ich meine, ich habe ja ein Free E-Book über Kundenakquise ich dachte, na jetzt muss ich das aber auch mal beweisen, es klappt. <lacht> und es ist nur Mindset. Also ich habe es gemerkt, es ist nur Mindset. Aber es gehört aber halt auch manchmal Mut dazu und diese Selbstreflexion immer wieder zu überlegen, hey, Stundenlohn, kann ich nicht mich weiterentwickeln, was möchte ich machen? Und in seine Vision reingehen und täglich aufschreiben, seine Gedanken und so weiter. Also das habe ich für mich gemerkt jetzt.
2: <lacht> ja, das, das kann ich nur unterstreichen und genau das ist, ich, das ist auch das, was ich gerne weitergeben möchte heute, wie wichtig das eigene Mindset ist. Ja. Und zwar eigentlich auch schon, bevor man als VA anfängt. Also ich habe mit einer Vision angefangen. Ich wollte wieder reisen können, ich wollte ortsungebunden leben können, ich wollte alles Haus, also Familie und Beruf unter einen Hut bringen können, aber vor allem wollte ich wieder reisen können. Das war mir total wichtig. Und auch, ganz wichtig auch, ich wollte, dass meine Arbeit also das, dass ich eine Wertschätzung erfahre. Und das habe ich als Frau mit Ende 40, Anfang 50 nicht mehr so bemerkt. Mhm. Wenn man zum Mindestlohn arbeiten muss und dann noch gescheucht wird und ähm, schlechter behandelt wird als so manche Putzfrau, dann hat man keine Lust mehr. <lacht> und das, das hat mir so einen wahnsinnigen ähm, ähm, Schub gegeben, zu sagen, nee ohne mich, das mache ich diesen ganzen, nicht nur dieses Hamsterrad mache ich nicht mehr mit, sondern auch diese, diese schlechte Behandlung von alleinerziehenden Frauen und von Frauen, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, diese Degradierung, so habe ich es empfunden, hm. da hat sich sowas irgendwann in mir aufgeräumt, dass ich gesagt habe, ohne mich, ich mache jetzt meinen eigenen Weg. Aber damit hört es ja nicht auf. Also man hat seine Vision an der, sollte man natürlich weiterarbeiten. Und ich glaube mal, Nadine, du bist ja vielleicht noch eher die Spezialistin als ich. Aber <lacht> ähm, zum Mindset gehört zu mich, für mich eben auch wirklich die, die Wertschätzung der eigenen Person, der eigenen Fähigkeiten mhm. und Kenntnisse. Und dass man nichts unter den, dass man sein Licht nicht unter den Scheffel stellt. Das und ich glaube, das ist ein Problem, das viele Frauen haben, mhm. dass sie äh, immer noch zu hilfsbereit sind und zu nett. Mhm. Und ähm, eben nicht wahrnehmen, was sie, welche Leistung sie eigentlich erbringen. Hm. Also ich, ich, wenn ich das so beobachte, dann ist das bei jüngeren Frauen teilweise vorhanden, teilweise nicht. Und bei Frauen in meinem Alter ist es halt stärker vorhanden, hm. die noch anders aufgewachsen sind. Mit
1: dann diesem? Müssen um, wie bitte? Da müssen wir was machen, sage ich. Das meine ja. stärken, ja.
2: Ich ja, ich so und aus so den kleinen Hasenfuß, den der man manchmal isst, ähm, auch angucken, also die eigenen Schatten auch angucken, äh, den mangelnden Mut, vielleicht auch zum Teil mangelndes Selbstbewusstsein, dass man da wirklich sich das anschaut und guckt, wer das kommt. Das sind oft so Prägungen von früher. Brave Mädchen machen das nicht und sei schön nett und, und lieb. Und, ähm, ja, und ich kämpfe da wirklich ganz bewusst dagegen an. Hm. und hatte jetzt vor kurzem auch eine tolle Bestätigung in einem Vorstellungsgespräch oder Kundengespräch, wo man versuchte mit mir zu handeln und den Preis runterzudrücken und ich dann gesagt habe, so wie aus der Pistole geschossen, habe ich hinterher gedacht war das richtig, war das falsch aber es war offensichtlich richtig, weil ich habe gesagt nein, ich bleibe bei diesem Preis, es gibt keinen Rabatt und ich bin auch noch nicht bei dem Endpreis angelangt, ich möchte auch noch wachsen
1: wow
2: Wow. runter wow. äh, geil da habe ich gemerkt, wie mein Mindset mich in dem Moment wirklich zu dieser Äußerung gebracht hat. Ich habe vor fünf Jahren noch, hätte ich mir eine solche Äußerung nicht zugetraut. Wow. Und das ähm, ist halt wichtig, dass wir nicht nur an, unseren, ja, an unserem Portfolio, an unserer Expertise arbeiten, sondern auch an unserer Persönlichkeit, an unserem Mindset, an unseren Visionen. Mhm. Und ohne Visionen kann man letztendlich auch diese Anstrengungen, die eine Selbstständigkeit mit sich bringt, nicht auf sich nehmen.
1: Ja. Ja. Aber weißt du, als du so angefangen hast, ne, da ist mir gleich erstmal so, oh, da bin ich so voll, so, wieso behandeln die, die Frauen so schlecht, ja, ab einem gewissen Alter, wie du es gesagt hast, und dann nochmal alleinerziehend und du wirst schlechter beinahe als die Putzfrau, da, oh, als du das erzählt hast, du ich, so, oh. Ich würde am liebsten ja. und sagen, was denkt ihr euch eigentlich, ja? Einfach so, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Warum ja. lassen wir uns eigentlich so schlecht behandeln, ja? Und ich gebe dir so recht, ey, da muss so, noch so viel passieren im Mindset, dass wir da einfach mehr viel bewusster auf, selbstbewusster auftreten und sagen, nein, das ist meine Lebenszeit, das ist mein, das, ist, das habe ich mir aufgebaut und ich bin mir das wert, ich schätze meine eigene Zeit. Also, oh. auf jeden Fall, ja. Da müssen wir noch richtige Kämpferinnen werden, ja. Da werde ich mich auch noch für mehr einsetzen, sage ich dir. Ja,
2: das finde ich super. Also ja. da würde ich, also das würde ich auf jeden Fall mit unterstützen.
1: VA-Kämpferin, ja. VA, oh. Ja, <lacht> VA nicht nur. Also,
2: ja, das betrifft nicht nur VAs, aber ich beobachte ja, das das, diese ganzen Preisdebatten in den Gruppen, in den verschiedenen mhm. Facebook-Gruppen. Und es gibt immer mehr Frauen, die sagen, nein, verkauft euch nicht unter Wert, egal wie alt ihr seid. Klar, wenn ich jetzt irgendwie gerade aus der Schule komme und ich habe noch nichts Richtiges gelernt und dann kann ich vielleicht mit einem niedrigen Preis anfangen, aber auch dann ist man selbstständig und mhm. hat ja seine Nebenkosten. Und wir Frauen sind das wirklich, wir werden ja, ich weiß nicht, wie es bei euch jüngeren Frauen ist, aber wir sind doch, alle werden wir doch eher dazu erzogen, hilfsbereit zu sein. Und ja. das äh, zeigt sich auch leider manchmal im Beruflichen. Ich werde inzwischen immer sehr, sehr misstrauisch, wenn ein Kunde so wahnsinnig nett ist.
1: <lacht> Ach, wirklich? So? Ja.
2: ja. Also ich habe es gehabt bei einer Kundin, das war ganz zu Anfang. Ich habe so Anfang so zwei, drei Negativfälle gehabt. Die war auch mal wahnsinnig nett. Und dann, bis ich irgendwann merkte, die versucht, mich um den Finger zu wickeln Ach, okay. und über die Nettigkeit dann halt Dinge zu erreichen. Ne? Also ah, okay. die wollte... Ja, sie wollte dann auch manche Sachen nicht bezahlen. und okay, das Oder dann. auch jetzt, dass das ähm, Einkunde, da muss ich mal aufpassen, dass er nicht mit seiner netten Art dann zu Zeiten meint, anrufen zu dürfen, ja, hm. die mir aber nicht angenehm sind. Also ich kann dem aber jetzt inzwischen ganz nett sagen, so, es passt jetzt gerade nicht, wir müssen das verlegen. Das hm. ist in Ordnung. Hm. Ähm, ja. Hm. Interessant. Weißt du, was
1: ich meine? Ich habe es richtig ausgedrückt. Ja, manche <lacht> denken dann, dass so eine Assistentin dann immer bereit ist, und ich glaube, da muss man schon ganz gut seine Grenzen von Anfang an auch sagen. Also ich merke das auch bei mir. Ich muss es. Es ähm, hat mir auch den Tipp hat mir sogar mein Mann gegeben. Ja, der hat gesagt, wenn wenn sie dann anfangen, dir zu Zeiten zu schreiben, die du vorher eigentlich nicht äh, abgemacht hast. Also die, wenn du sagst, du bist von der und der Zeit ver, ähm, verfügbar. Und der Kunde mhm. schreitet aber außerhalb, dann muss man immer wieder darauf hinreisen. Lieber Kunde, ich antworte dir jetzt. Aber eigentlich bitte in dieser in dieser Zeit. Also man muss den Kunden dann immer wieder erziehen und sagen, ich bin nur dann erreichbar. Und wenn das irgendwann genau. nicht wenn das irgendwann nicht respektiert, dann muss man mit dem reden und ganz Klartext sagen: es Tut mir leid, aber das sind meine Bedingungen, zu denen ich gerne zusammenarbeiten möchte. Also das auch wieder Selbstbewusstsein ne? und und seine eigene Lebenszeit schätzen sich selbst schätzen dass man dann nicht da reingeht und sagt ach oh, na gut der Kunde der schreibt ich bin jetzt immer da ich bin jetzt immer ich bin jetzt immer verfügbar für den das wird da wird man ja total unzufrieden mit sich selbst und dann schätzt man sich selber nicht mehr und seine eigene genau ja.
2: also zum einen das ist einmal das genau, Thema Mindset, Thema Abgrenzung mhm. inwieweit lasse ich ja auch den Beruf in mein Privatleben Hinein und ich habe das jetzt zum Beispiel so gemacht, dass ein Kunde, der, weil er während der Woche so viel zu tun hat, der hat ein paar Mal versucht, mich samstags zu erreichen. Er hat zwar mhm. immer vorher gefragt, per Messenger, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das wurde mir zu viel und habe ihm dann auch gesagt, nach dem zweiten Mal, also samstags wirklich nur im Notfall, im äußersten Notfall, beim letzten Mal hat er mir das per E-Mail geschrieben und ich habe es zum Glück nicht gesehen. Ich habe dann einfach nicht geantwortet, ich habe es erst Sonntagabend gesehen. Und dann dachte ich, so, ihm ist jetzt auch klar, dass das so nicht geht. Weil ich sehe da noch einen weiteren Aspekt. Wenn ein Kunde mich als VA unter ferner Liefen laufen lässt und deshalb meint, er kann mich jeden Abend ab 20 Uhr anrufen oder am Wochenende, weil er sonst keine Zeit für mich findet, dann sieht er in mir auch keinen ähm, gleichwertigen Geschäftspartner also ich möchte auch als gleichwertiger Geschäftspartner gesehen werden und respektvoll behandelt werden. Und dazu gehört auch, dass man zu ähm, normalen Zeiten kontaktiert wird beziehungsweise vorher gefragt wird, wann es einem passt. Mhm. Und nicht einfach spontan abends um 20 Uhr kommt da mal ein Anruf rein. Mhm. Das, das ist meine persönliche Meinung. Also es kann, kann jeder, es gibt sicherlich Leute, die das anders sehen. Und, aber für mich ist das so.
1: Ich finde, das ist ein guter Punkt, dieses gleichwertige Geschäftspartner, finde ich auch ganz toll. Also das muss man sich öfters ins Ge Gedächtnis holen, weil oft ist so, VA sieht sich doch eher so unten, weiter unten. Ne? Gerade mhm. am Anfang, wenn man anfängt, vielen bei als VA zu arbeiten, zumindest war es auch bei mir zum Teil so, dass ich dachte, na komm, also ne, ich bin ja nur eine Assistentin. Und dann irgendwann habe ich halt auch an meinem Mindset gab und habe gemerkt, Moment mal, der Kunde hat davon überhaupt keine Ahnung, was ich gerade mache. Und ich schenke dem, ja, der hat mehr Lebenszeit durch mich. Also der kann froh sein, dass er mich hat. <lacht> und Auf jeden Fall. Dann, dann sieht man es einfach anders. und ich Aber auch das muss man sich wieder und wieder ins Gedächtnis holen. Hey, wir sind gleichwertige Geschäftspartner. Und das okay. auch zu so kommunizieren, dass der... Ja, dass der Kunde dann einen auch so wahrnimmt und nicht eben, ja, das ist ja meine Assistentin, ne? Die hat ja immer erreichbar zu sein. Ja, genau. Ja. Ja. Sehr gute Punkte. Und. Mensch, weißt du, wir sind auch, wir sind, wir sind komplett auch abgekommen von den Sachen, die ich dich eigentlich noch fragen wollte, weißt du?
2: Die habe ich auch gerade gemerkt.
1: <lacht> Aber ich fand es so interessant, jetzt, was wir gesprochen haben und ich glaube, dass die sind das auch total super fanden, was wir so erzählt haben, weil so Mindset und diese ganzen Dinge, gerade für den Anfang, oder auch nicht für den Anfang, für, auch wenn man schon länger dabei ist, einfach so wesentlich, so wichtig ist. Deshalb finde ich es toll, dass wir jetzt so, ja, darüber gesprochen haben, sag mhm. ich mal. Ja.
2: <lacht> vielleicht ja, fand so, ich jetzt auch.
1: Ja, ich fand es auch einfach so schön jetzt. Um es mal noch so ein bisschen abzuschließen, weißt du, ich würde sie einfach gerne nochmal fragen, ähm, wie organisierst du dich jetzt eigentlich so als, ja, ähm, Mama mit Kindern und äh, mit deinen Kunden jetzt? Was ist so, wie sieht so jetzt dein Tag aus? Vielleicht mal noch so abschließend.
2: <lacht> also als Mutter muss ich mich sehr an dem Tagesablauf meiner Kinder orientieren, obwohl mir das schwerfällt. Ich bin keine Nachtigall, äh, keine, ähm, na, Lärche, ich bin eine Nachtigall oder Eule. <lacht> Und ich liebe es eigentlich, drauf loszuarbeiten, ohne, also mit Open End, also dass ich so arbeiten kann, so lange wie ich möchte. Aber mit den Kindern muss ich halt morgens um halb sieben aufstehen. Ähm, dann bringe ich mein mache ich das Frühstück und bringe meinen Sohn zur Schule. Dann bin ich circa um 8 Uhr, zehn nach acht, wieder zu Hause und habe dann auch ja fünf bis sechs Stunden maximal Zeit, um mich wirklich voll auf mein Business zu konzentrieren. Hm. Das ist natürlich zu wenig. Ich muss auch nachmittags oder abends mich noch hinsetzen. Mhm. Insofern ist, also einerseits ist der Job als VA wunderbar, weil ich ja die freie Zeiteinteilung habe. Andererseits muss ich mich auch an den Zeiten der Kunden ein bisschen orientieren. Ich muss zu bestimmten Zeiten ja auch kommunizieren mit den Kunden und ich muss dann sehen, dass ich irgendwann meinen Sohn wieder abhole und das Mittagessen auf dem Tisch steht. Das heißt, die Arbeit am Zeitmanagement ist für mich eine fortwährende Aufgabe. Vor allem als eher chaotischer Mensch, spontaner Mensch, bin ich da ständig am Optimieren. Ganz ja. ehrlich. Ganz
1: ehrlich. Aha. Also ich finde das echt Wahnsinn, ja. Also wow, ich finde das echt klasse. Also, ich meine, ich habe ja noch keine Kinder. Ja, und ich mal schauen, wie das man wird, <lacht> wenn, dann man, wenn man Kinder hat. Und ich finde das echt beeindruckend, wie, ja, du also die Mamas, sag ich mal, ihren Tag organisieren. Also mhm. da fragt man sich manchmal, wie hat man das dann gemacht, oder? Als man noch im Unternehmen gearbeitet hat.
2: Ja, ich hab, bei mir war das ja ein bisschen anders. Ich habe ja immer als Freiberufliche, ähm, als Freiberufler gearbeitet und ähm, insofern hatte ich immer die freie Zeiteinteilung. Und mhm. als ich in den Firmen gearbeitet habe, hatte ich jetzt jeweils nur einen Halbtagsjob und meine Kinder waren halt in der Betreuung. Okay. Ähm, nur ich möchte jetzt nicht nur, ähm, ich möchte jetzt nicht so wenig arbeiten wie, wie für einen Halbtagsjob. -Halb ich bin jetzt, also mein Ziel ist ja schon, ähm, ja, die volle Berufstätigkeit und auch genügend Geld zu verdienen, um mir ein bisschen mehr leisten zu können als mit einem Teilzeitjob. Hm. Insofern muss ich auch mehr arbeiten, mehr Stunden. Es hm. ist tatsächlich, ähm, man braucht eine strenge Organisation. Und darf dabei die Zeiten für die eigene ähm, Erholung nicht vergessen. Das auch für stimmt. die eigenen Hobbys und für die eigenen sozialen Kontakte. Ich sage das jetzt mal so, weil dazu gehören für mich jetzt nicht nur Freundschaften, sondern vielleicht, wenn man jetzt hier in Deutschland lebt, dass man auch so äh, Offline-Veranstaltungen besucht für Gründer ähm, oder Selbstständige. Mhm. Also dass man da so ähm, aktiv ist, finde ich auch total wichtig. Und das muss man unbedingt mit einplanen. Mhm. Sonst sitzt man schnell nur noch zu Hause rum, steht am Herd und oder sitzt am PC.
1: Das ist auch echt ein guter Tipp. Stimmt, ja. Doch. Also ich muss mir das momentan auch öfters in mein Gedächtnis so rufen. Ja? Ich denke so, hey, ich arbeite hier am Meer. Ich genieße natürlich das Meer beim Arbeiten, ja. aber manchmal denke ich auch, jetzt könntest du aber auch mal wieder ins Meer reinspringen. Und nicht ja. nur an deinem Laptop sitzen, ja. Das Leben findet nicht nur hinter dem Laptop statt. Ähm, ich glaube, oder ich bin der, bin der Ansicht, dass man, wenn man aber als VA ein paar Jahre richtig Gas gibt, dass man sich dann schon echt einen guten Stundenlohn erarbeiten kann, sich in eine Richtung spezialisiert, da vielleicht Experte wird und dann irgendwann auch mal wieder weniger Stunden arbeitet. Das ist ja eigentlich so das Ziel, ne? Ja, wenn man, wenn man dann nicht so ja. schwierig wird und sagt, ich will immer mehr und immer mehr und immer mehr, weil das ist dann irgendwann die Gefahr, dass ich dann irgendwann ja nie weniger arbeite, aber das ist ja eben auch schön, ne? wenn ich irgendwann ja. mal sagen kann, nee, ich mache jetzt irgendwie nur drei, vier Stunden am Tag oder noch weniger, weiß ich nicht, wie, wie mhm. manche arbeiten wollen und dann den Rest des Tages genieße ich und mache andere Sachen oder ja Zeit für die Kinder dann auch eben haben.
2: Gut, wenn ich so weit bin, sind meine Kinder wahrscheinlich schon fast aus dem Haus. Aber das ist äh, bei uns stehen jetzt die Ferien vor der Tür und ich muss jetzt mir auch wirklich überlegen, wie ich das organisiere. Ja. Ähm, aber was, was ein Moment, was zu Anfang ja auch viel Zeit kostet, ist. Die Überlegung, wie mache ich das mit der Steuer? Suche ich mir einen Steuerberater? Welche Tools muss ich noch erlernen? Mhm. Jetzt mit der DSGVO, dass man das drumherum alles managt und so weiter okay. und so fort. Das ist total zeitaufwendig. Das, und das fällt dann natürlich irgendwann weg.
0: Mhm.
2: Und mhm. wenn dann der Stundenlohn noch steigt, klar, dann kann man auch irgendwann sagen, jetzt arbeite ich nicht mehr so viel.
1: Das ist das Ziel. Das ist doch das Ziel. Ja. Mensch. Genau,
2: das ist das ja. Ziel.
1: Wunschkunden, <lacht> Kunden, die man sich aussucht, Arbeit, die man sich aussucht, die einen Spaß macht, die einen erfüllt, einen Expertenstatus und einen guten Stundenlohn. Also ich finde, das ist schon das sind schon erstrebenswerte Sachen. Und Freizeit dann Freizeit ja, ja. Zeit für die Kinder, für die schönen Momente. Genau. Ja. Aber das ist eben erstmal Arbeit, die nicht schwer sein muss, die auch leicht sein darf und Freude machen darf. Ähm, aber eben vielleicht mehr Arbeit am Anfang und Energie und Power und dann hat man später was davon. Ich finde, das ist ja. Ein gutes Ziel, ein gutes Ziel dann.
2: <lacht> Obwohl ich finde, ähm, ich finde die Arbeit und die Bemühungen, die ich jetzt einbringen musste, ähm, das fällt mir viel, viel leichter, als in einer Firma zu arbeiten, mm. Mm. wo ich mir die Tätigkeiten nicht aussuchen kann, mm. ähm, wo ich nicht diesen ja, wo ich nicht so respektiert, das habe ich ja eben kurz erwähnt, ich habe schlechte Erfahrungen gesammelt, mhm. ich muss mich jetzt nicht mehr mit solchen Menschen abquälen, ich kann jetzt ähm, sagen, wenn das mit einem Kunden nicht klappt und der nicht respektvoll ist und ähm, das Briefing nicht funktioniert, dann kann ich sagen, so, tschüss,
0: ja. mit dir
2: arbeite ich nicht und das finde mhm. ich wahnsinnig erleichternd und dadurch macht mir die Arbeit auch ähm, viel mehr Spaß und habe ich viel mehr Energie dafür übrig. Mhm.
0: Ach, klasse. Ach,
2: Das ist ja so, dass, dass viele, ähm, da sind wir jetzt wieder bei dem Ausgangspunkt, viele in meinem Alter, die haben ja Angst, diesen Sprung ähm, in die Selbstständigkeit zu wagen und klagen sich lieber herum mit den schlechten Situationen an ihrem Arbeitsplatz. Hm. Und da kann ich nur sagen, ähm, es wird besser. Wird
1: besser, ja toll, das sind doch gute Aussichten. Ja.
2: ja, aber man braucht schon die Persönlichkeit dafür. Ich glaube, man braucht die Persönlichkeit eines Unternehmers, oder hm. Unternehmerin in unserem Fall,
0: hm.
2: um das durchhalten zu können.
0: Ja,
1: das gebe ich auch recht. Also Selbstständigkeit ist nicht was für jeden. <lacht> das sind auch, spielen auch Faktoren da rein, dass man ja mal überlegt, ja, ist das was für mich alleine am Laptop zu sitzen, vielleicht nicht in meinem Team, mich selbst zu strukturieren, diszipliniert ja. zu arbeiten, niemand, der mir sagt, was ich zu tun habe, also im Endeffekt vielleicht der Kunde, ja, aber ähm, nicht wie im Unternehmen, wenn man da sitzt und man kriegt die ganze Zeit die Arbeit zugeschoben. Mhm. Ähm, deshalb, ja, da verändern sich schon viele Sachen. Das mhm. ähm, sind schon einige Gedanken, die man am Anfang da mitbringen kann. Da gibt's auch, da habe ich auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, da ja, ist die virtuelle Assistenz wirklich für dich geeignet. Kann man auch noch mal reinhören. Da habe ich eben auch mit einer gesprochen, das ähm, mit einer ähm, mit einem Coach auch, die, also ein Live-Coach, genau ist sie die eben dann auch diese Fragen stellt. Ne? Die macht dann eben so ein Check-up mit der Person. Hey, hast du dir wirklich das auch gut überlegt? Und weißt du, was auf dich zukommt? Weil manche auch sehr blauäugig da reingehen und sagen, ach, das ist alles viel besser. Und ähm, das finde ich eben auch spannend, sich da so ein bisschen selbst zu reflektieren und zu schauen, passt das wirklich zu meiner Persönlichkeit?
2: Stimmt, ja. ja.
1: Na gut, Maria, Mensch, wir, wir haben jetzt, glaube ich, schon recht lange gequatscht. Ich glaube. Stimmt, jetzt, ja. Die Zuhörer denken, also Mädels jetzt aber hier, ne? Genug erzählt. Ich hoffe einfach, dass viele sich jetzt was, ja, ganz viele tolle Sachen mitnehmen konnten. Und ich glaube, ich lade dich einfach nochmal ein, ja?
2: Ja, gerne. Dann reden wir einfach nochmal
1: über ein anderes Thema, was uns so, was noch andere bewegt. Und wenn die eine oder andere Zuhörerin sagt, ach Mensch, Maria und Nadine, könnt ihr vielleicht noch das mal besprechen? Dann ähm, ja, schreibt doch einfach einen Kommentar oder schreibt mir einfach eine E-Mail, Ja, wenn ihr jetzt gerade zuhört und sagt, das Thema, das, da könnt ihr noch mal eine Folge zu machen, nur zu dem einen Thema, dann machen wir das einfach. ne? Gerne. Ja, wenn sie ja also Fragen...
2: wer Fragen hat, gerne, beantworte ich gerne weiterhin.
1: Super, das ist doch schön. Ja Zum Thema Mindset oder irgendwas, wo wir nochmal richtig in die Tiefe gehen können, weil ich glaube, wir haben so viel zu bereden, wir könnten wahrscheinlich noch die nächsten zehn Folgen äh, füllen. Was das ist du durchaus glaubst? möglich. Das ist möglich, ja. Und wenn sie vielleicht irgendwie Fragen haben an dich, ja, wenn jetzt die eine oder andere Zuhörerin dabei ist und sagt, Mensch, ey, ich hätte jetzt noch ein paar Fragen an die Maria zu zu ihrer, wie das ist als Mama jetzt und, und äh, wie sie das jetzt gemacht hat nochmal, wie hat sie den Entschluss gefasst, dass sie vielleicht dich einfach anschreiben können, da würden sie sich vielleicht dann freuen, ja?
2: Ja, gerne, also okay. ich antworte jeden, der mir schreibt.
1: Oh, das klingt doch schön, da werden sie sich bestimmt freuen. Dann, ähm, ja, lieben, lieben Dank für, dein, für dieses tolle Gespräch, das, jetzt irgendwie anders verlaufen ist. Ja, ich habe mir vorher ein paar Fragen notiert und jetzt anders geworden ich finde es total schön. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn ich es jetzt veröffentliche und wenn es viele anhören und ähm, ja, was mitnehmen können von unserem Gespräch heute.
2: Ja, Nadine, ich danke dir auch ganz herzlich, dass ich hier teilnehmen konnte und es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Schön, Ja, das vielleicht freut bis dich. zu einem nächsten Mal.
1: Genau, genau, freut mich. Dann, ja, liebe Maria, ich wünsche dir noch einen ganz schönen, ganz tollen Tag, ganz tolle Woche und wir hören uns. <lacht> ja,
2: danke gleichfalls. Ja, bis demnächst.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.